0: Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode du Pupitre. Je suis avec Pierre Vanier. Bonjour Pierre. Salut. Ravi de t'accueillir.
1: Moi de même, très content d'être
0: ici. Eh bien écoute, ce que je te propose, c'est la tradition ici pour démarrer. Est-ce que tu peux te présenter
1: Tout à fait, donc Pierre Vanier, je suis originaire de de Montpellier. Je suis fondateur et CEO de la société Flint. Donc Flint, c'est une société spécialisée dans les services tech et RH. Donc on adresse toute la chaîne de valeur de... Des problématiques de recrutement, de prestations informatiques, d'accompagnement sur la marque employeur et sur la culture d'entreprise. Et je suis aussi ingénieur informatique, donc passionné à la fois de tech et de gens dans la tech. Donc fatalement, ça m'a amené à un moment donné à travailler sur ces problématiques de recrutement, de RH, etc.
0: Et ben moi, pour faire très rapide, je m'appelle Adrien Mogas, je travaille chez GetPro depuis trois ans, je suis business manager et euh... Particulièrement en charge du développement du RPO que tu connais très bien. Tout à fait. <rire> Chez GetPro. Et alors, ce que je te propose pour démarrer, c'est que tu m'expliques un peu ton parcours. On va le creuser euh, parce que tu as fait creuse, des choses. creuse pas trop quand même. On va creuser. <rire> mais on va quand même revenir sur quelques points parce que tu as fait des choses assez variées. Euh, tu as fait de la formation, j'ai vu que tu as fait aussi de la musique. Ouais. Ça m'intéresse. Euh, tu as un passé d'ingénieur informatique, comme tu l'as dit. Tu es passé en ESN. Euh, et puis après tu as créé Flint qui est une entreprise qui est assez particulière en tout cas qui a un modèle hybride qui est très intéressant ouais. euh, est-ce que tu peux me retracer un peu l'évolution qui t'a amené jusqu'à la création de Flint
1: Tout à fait, alors moi j'ai, euh, tout d'abord je j'ai, ne savais pas trop où je campais à la sortie du bac, machin, etc. je crois que j'ai fait une première année de, 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 de fac en physique etc. mais ce que je veux dire par là c'est que je suis passé par une période entre 18 et 22 ans je ne savais pas trop et je suis revenu en reprise d'études à l'Université de Montpellier, où là, je suis allé jusqu'à euh, un diplôme de master en, en maths et informatique. Donc, profil euh, vraiment maths et info. Euh, ça m'a vraiment euh, passionné, euh, cet aspect euh, euh, à l'université, surtout l'aspect vraiment fondamental, plus euh, la technique. J'étais dans un IUP. La différence, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de... Euh, comme pas mal d'écoles aujourd'hui, on a beaucoup de techniques aussi. Donc, on mettait pas mal les mains dans le code, dans plein de langages différents, etc. Donc, je suis sorti avec mon diplôme. Très vite, j'ai été chef de projet informatique dans une société à Montpellier. Et puis, par la suite, j'ai eu diverses expériences, diverses et variées, parmi lesquelles j'ai été directeur d'Épitech, directeur pédagogique d'Épitech à Montpellier, lorsque la branche montpelliéraine s'ouvrait. J'ai eu un magasin de musique, parce que je suis passionné de musique ouais, aussi, donc on pourrait en parler un bon moment, plutôt autour d'une bière. Et euh, j'ai aussi... Euh, une brève expérience aux États-Unis, à San Francisco, où j'ai développé pour une start-up, principalement du, du back-end, du Go, euh, qui était en Go. Donc, c'était une expérience qui était courte, six mois, mais euh, euh, en 2015, et déjà complètement dans la problématique remote et en, présence, et en présentiel aussi, puisque euh, j'étais en France et je faisais des voyages réguliers entre la France et San Francisco. J'ai travaillé dans une ESN euh, à mon retour de San Francisco. Puis, il y a deux ans, j'ai, mon, j'ai décidé de monter Flint, euh, principalement parce que donc, Flint, c'est... Une sorte de SN hybride, comme tu l'as dit, où on adresse beaucoup de choses qui sont en rapport avec les problématiques de recrutement des entreprises, spécifiquement dans le domaine de la tech. Et euh, et puis, euh, je voulais imprimer euh, ma vision, parce que j'en ai parlé dans une autre vidéo. Euh, La volonté entrepreneuriale, c'est aussi à un moment donné euh, euh, vouloir imprimer euh, sa patte ou euh, sa vision sur une industrie ou un secteur d'activité, et donc Flint aujourd'hui on fait à la fois de la prestation informatique, donc on a des consultants qu'on positionne chez nos clients sur des missions sur lesquelles on espère qu'ils s'épanouissent, en tout cas c'est notre souhait, et on fait aussi du recrutement, tu as parlé aussi de cet aspect RPO, que GetPro aussi fait, fait super bien depuis plusieurs années je crois. RPO c'est Recruiting Process Outsourcing, c'est finalement avoir un consultant talent acquisition qui est là pour renforcer les équipes à des moments clés de l'entreprise où elle doit scaler énormément. Et puis on fait aussi des podcasts, ça c'est venu pendant la période du Covid où fatalement on était tous un petit peu isolés etc. Quelqu'un m'a d'abord invité à un podcast et puis l'idée faisant son chemin je me suis dit bah, pourquoi pas faire un podcast ou lancer un podcast. Donc on a deux podcasts, on a un podcast qui s'appelle Refactor où on discute avec des devs, enfin des gens dans la tech, on a essayé de donner autant de place aux femmes qu'aux hommes. Pour essayer d'être dans le prosélytisme et avoir plus de femmes dans la tech. Ouais. Euh, et puis, on a un autre podcast qui s'appelle Etcharpitch », qui est là un service qu'on vend aux entreprises afin de renforcer leur marque employeur et l'attractivité. Très voilà. bon. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, donc j'ai eu à peu près cette vie comme les chats. <rire> moi, j'en suis à 6. J'espère
0: que tu n'es pas à la dernière. Quoi. Voilà, Mais exactement. exactement. J'en, suis assi... j'en suis à 6. <rire> ouais,
1: peut-être quelques-unes encore. Trop bien.
0: Mmh. Ouais, je suis assez aligné à ce que tu viens de dire. Pour moi, l'entrepreneuriat et puis la création de contenu aussi, comme les podcasts, c'est un peu l'excroissance artistique du business. Et ce qui est assez intéressant dans le cas de Flint, de ce que je comprends, et je parle sous ton, sous ton contrôle, euh, tu réponds à des problématiques euh, recrutement long terme des entreprises en les conseillant sur la stratégie d'acquisition des talents, mais aussi en, en réalisant des prestations de recrutement direct euh, sur, sur des besoins internes en CDI, mais tu réponds aussi à des besoins court terme via des profils techniques que tu vas placer au sein de Tout à fait, Tout à fait. Est-ce, est-ce que ce, l'émergence de ce modèle-là, ça a été. Euh, quel a été pour toi le chemin de pensée Est-ce que c'était une opportunité de contexte où tu t'es dit, bah en fait, pourquoi pas prendre des profils tech et euh, euh, ouvrir une activité de type ESN dans une activité de recrutement traditionnel, ou est-ce que c'était une vision que tu avais dès le début à la création de Flint
1: Non, non, non. Alors déjà, il faut casser un peu ce sacro-saint mythe que l'entrepreneur a une vision qui est un fil droit vers une comète ou vers une étoile. En fait, le processus entrepreneurial et le fait de gérer une entreprise, c'est je vais faire une analogie avec la voile, c'est tirer des bords en, fait, en permanence vers un cap particulier. Et force est de constater que pendant 2019, enfin 2020, lorsque le Covid est arrivé, on s'est retrouvé à peu près tous les entrepreneurs avec le vent debout, le vent en face. Donc la nécessité obligatoire de tirer des bords pour pouvoir arriver à sa vision, en tout cas l'entraîner. Donc pour répondre à ta question, c'est beaucoup plus des itérations et vraiment de l'itératif. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait beaucoup chez Flint. Nos collaborateurs et nos collaboratrices J'essaye de les euh, impliquer beaucoup dans le fonctionnement général de l'entreprise, de les positionner sur des choses sur lesquelles ils sont experts et des choses aussi auxquelles ils aspirent, pour que ça puisse justement bah, entraîner cette vision avec eux euh, et, et les mobiliser euh, euh, dans, cette, euh, dans cette entreprise. Donc, ça a été vraiment plutôt itératif. Euh, c'est-à-dire que quand 2020 est arrivé, puisque ça va être ta question à un moment donné, qu'est-ce que ça a changé pour le business Ça a changé qu'à un moment donné, pour la prestation informatique, ça a été un, on a passé un interrupteur de « on » à « off » pour toutes les sociétés, hein, pour toutes ouais, les ESM. Donc après, il y a deux choix. Soit on se regarde un petit peu euh, couler ou péricliter, ou avoir de moins en moins de business, euh, dans une poche de business qui n'existe plus, euh, a pu créer de valeur parce qu'on répond, on a un produit ou un service qui ne répond peut-être plus aux attentes. Euh, soit on essaye d'innover. Donc on a essayé d'innover avec Flint Academy. Euh, c'était un, un gros plantage, mais euh, j'adore me planter. En fait, si on ne se plante pas assez, c'est qu'on n'a pas assez essayé. Ça, c'est un peu à la méthode Netflix. À un moment donné, quand on avait donné au PDG, Reed, on lui avait donné le nombre de séries qui ne marchaient pas dans les pays. Il avait regardé les chiffres, il avait dit, il n'y en a pas assez qui se pendent. Ça veut dire qu'on n'essaye pas assez de choses. Donc voilà, Flint Academy s'est raté pour plein de raisons. Et après, on s'est réorienté vers notre core business, qui est vraiment le recrutement et cette expertise là-dedans. Et on a défini une nouvelle offre et des nouvelles offres qui permettent de répondre mieux aux attentes du marché, à un moment donné qui pourront changer l'année prochaine, qui sont déjà plus qu'elles étaient en 2017, 2018, 2019. Donc voilà, c'est vraiment plus de l'itération, une stratégie, mais beaucoup de stratégies. Euh, euh, là aussi, euh, mes collaborateurs, j'essaie de les, de les faire rentrer dans, dans ça. Il y a beaucoup d'idées. Euh, je prends pitch c'est une idée commune d'Amandine, une de mes collaboratrices, euh, et de moi. Et à un moment donné, on a lancé ça, ça a marché, euh, on a prospecté, on a trouvé euh, des partenaires avec qui le faire, et, et c'est top comme ça.
0: Je voulais te poser une question, une très bonne transition euh, vers le COVID. Euh, toi comme moi, on travaille dans le milieu du recrutement. La première vague, ça a été un peu la panique générale pour toutes les sociétés, euh, euh, parce que C'est là, c'était la première fois qu'on travaillait dans ce contexte de pandémie mondiale. Ce n'est pas forcément un contexte qui est propice euh, à l'ouverture de nouveaux postes. Donc tout le monde a un peu, en tout cas, sur les deux, trois premiers mois, gelé ses plans de recrutement en attendant de, de, bah, de voir un peu venir, en tout ouais. cas en attendant d'avoir de la visibilité. Toi en tant que CEO comment tu as réagi dans les premières semaines, les premiers mois de cette crise-là, en termes de business, quel a été l'impact du Covid pour Flint euh, Et euh, surtout, toi, qu'est-ce que tu as mis en place comme action auprès de tes salariés pour répondre à ces problématiques-là
1: c'est une, très bonne, c'est une très bonne question. Alors concrètement, comment ça s'est passé Il y a une première... Je vois, différentes, je vois trois étapes, en fait, dans le processus, si vraiment j'essaye de, d'aller au plus vite. Il y a la stupéfaction, je pense que... Euh, on est à peu près tous les tous dirigeants à avoir euh, vécu cette période de stupéfaction. C'était, tu l'as dit, on hein, ne sait pas trop ce qui se passe, on ne comprend pas. Euh... Donc dans ces cas-là, c'est un peu, euh, pas la panique, mais j'ai envie de dire qu'on euh, va parler au plus pressé. On gère les affaires courantes, on, on se met en... En, on, on baisse la voilure aussi moi j'ai dû éventuellement bah, me séparer de, de collaborateurs à un moment donné parce que la croissance n'était plus euh, au rendez-vous, elle était plus, euh, c'était plus ce qu'on espérait ce qu'on escomptait et puis après il y a cette période d'adaptation la deuxième étape, et il y a la période d'innovation donc je pense que c'est moi en tout cas personnellement le, le processus il était comme ça, stupéfaction, adaptation, innovation et euh, dans cette période d'adaptation bah, on en parlait tout à l'heure donc nous on on s'est tout de suite mis avec nos collaborateurs et collaboratrices sur ce nouveau projet qui était Flint Academy. Parce que je me suis dit, euh, si d'un côté on a toute une tranche historique de notre business qui s'arrête, euh, je ne comptais pas mettre les gens en chômage partiel plus que ça. Euh, parce que je trouve que ça, ça pouvait être mortifère en fait. Et je me suis dit, qu'à cela ne tienne, on est jeune, on a quand même un petit peu de cash flow, on va, tenter, euh, on va tenter l'aventure, on va se mettre sur un projet. Parce que se mettre sur un projet, ça euh, stimule les, les énergies. Ça recentre et ça refocus un petit peu tout le monde sur quelque chose où on crée de la valeur, on crée, euh, on, on, on crée un projet ensemble. Et ça évite justement euh, d'avoir trop le côté anxiogène de cette situation auquel on n'était absolument pas préparé. Euh, tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Après, on avait pour nous qu'on est une petite structure, une petite start-up. On a tous des laptops, des ordi portables. Euh, on pouvait passer en remote total très facilement. Euh, mais maintenant, j'ai aussi fait très attention à la santé mentale de mes collaborateurs et collaboratrices. Parce que, euh, parce que j'y ai été frotté, moi aussi, à un moment donné, euh, par des gens que je connais, qui ont fait des burn-out, qui ont fait des situations de, de santé mentale difficiles à cause du travail. Et je me suis dit très vite, cette situation très anxiogène du Covid, qui arrive directement, il faut faire attention à, à mes collaborateurs. parce que Le trésor d'une entreprise, c'est ses collaborateurs. Si tout le monde commence à être euh, dépressif, anxieux, à partir en panique, en crise d'angoisse, etc., euh, ça ne marche plus. Donc j'ai fait quand même attention, d'une part, à mes, à mes consultants, à nos consultants, qui étaient... Euh, euh, qui étaient en, positionnés chez nos clients, mais du coup, qui étaient aussi chez eux. Donc, ça passait par beaucoup de contacts réguliers avec eux. Euh, prendre la température, savoir comment oui, ils allaient, bien. etc. Et puis, nos collaborateurs du staff interne aussi, euh, d'être beaucoup plus euh, à l'écoute, et en tout cas, très prudents par rapport à cette chose-là. Et ensuite, donc je le disais, bah, innovation, c'est chercher des nouvelles, euh, des nouvelles choses, parce que je pense que dans des situations comme ça, même si bon, on a toujours cette idée du caractère chinois qui veut dire risque et opportunité en même temps, même si je crois que ce n'est pas foncièrement vrai. Enfin, j'aime bien cette idée de dire que dans toutes les périodes de crise, c'est la voie de la facilité, c'est de s'enfermer et de faire la politique de l'autruche, née dans le sable, la voie, à mon avis, euh, salutaire, c'est la voie de la création de valeur par l'innovation. Et ça, c'est ce qu'on a choisi. Et je pense que GetPro aussi, là-dessus, euh, ouais, 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 on est
0: ouais, ouais, assez aligné ouais. sur pas mal de trucs. On a eu un gel pendant 2-3 mois. Alors, on a, on a quand même eu l'activité... La, la tech a quand même un secteur qui a plutôt bien résisté. Euh, surtout, voire... à Paris, hein, même, ouais, surtout à aussi, Paris, quand même, Capital aussi. Voire même pour certains bénéficier. Oui, ouais. bah, tout ce qui était e-commerce,
1: tout ce qui était euh, euh, digital euh, et pur digital player, okay, euh, ça a ce super fait marché. marché.
0: Et euh, donc, on a quand même réussi à, à, à bien résister, on a, mais on a eu quand même une baisse d'activité pendant 2-3 mois. Mais c'est aussi ce qui nous a permis de travailler des fondamentaux sur lesquels on n'a pas le temps de se pencher. Tu vois, fait. On a refait la plateforme de marque, on a fait des stratégies de contenu. Et, et c'est quelque chose dont on bénéficie maintenant aussi. Etc., etc.
1: C'est clair, c'est, le moment, c'est un peu le moment d'affûter ses couteaux, c'est un peu le moment de, de retravailler, comme au sport, son, ses fondamentaux, etc., Bon, même si moi, je, enfin, je sais pas si tu as fait beaucoup de sport pendant la... le... le confinement, mais pour <rire> bon, moi, j'avais pas fait des masques. Après, voilà, le risque, c'était... On était en, Moi, j'étais en confinement. J'étais que le premier confinement. Euh, j'étais évidemment chez moi avec tout mon matos, etc. Mais euh, je, devais, je devais travailler 12 à 15 heures par jour, en fait. Euh, et c'est, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué parce que... Euh, 12 à 15 heures par jour, ultra focus en plus. Prospectivement, quand je regarde cette situation, je me dis, tu pas été très prudent parce que tu aurais pu claquer, tu aurais pu. Euh... Et c'est pour ça que j'ai fait vraiment plus attention à mes collaborateurs ouais, qu'à ça. moi-même, ce qui est souvent un, un travers de, de beaucoup de dirigeants d'air.
0: Donc, euh... donc, cette crise du Covid, elle a, donc, il y a eu un impact business, mais il y a eu aussi un impact assez fort dans l'évolution des modes de travail. Euh, on a tous, en tout cas pour beaucoup, découvert les joies du télétravail. Euh, avec ses avantages et ses inconvénients. Mmh. Euh, est-ce que chez... Comment ça s'est passé la transition chez Flint Est-ce que vous aviez déjà une politique de, de remote en place Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dû mettre en place pendant euh, euh, cette période-là
1: C'est quelque chose qu'on a mis en place. Alors pour rappel, Flint, euh, on a démarré, je crois qu'on a déposé les statuts de l'entreprise euh, fin, fin novembre 2018, donc on a démarré vraiment en 2019. Donc quand la pandémie est arrivée, on avait un an d'existence. Il y a certains moments dans la vie d'une entreprise, où euh, c'est bien d'être ensemble, vraiment ensemble, parce qu'on on y taire beaucoup, il euh, y a cette création d'idées, ce brainstorming, cette fusion d'idées à un moment donné qui arrive aussi parce qu'on est au même endroit, ensemble, euh, les discussions, la serendipité, etc. Donc, il n'y avait pas encore de politique de, euh, de, de, de charte, de télétravail, etc. On ne l'avait pas encore mise en place euh, parce qu'en fait, on, on s'éclatait ensemble. En fait. Et puis, on est tout petit, On était une équipe de 3-4 personnes, pas plus, donc... Euh, on n'avait pas le besoin de faire ça. Mais effectivement, euh, bah dès que c'est arrivé, on en a créé une, d'ailleurs avec Elodie, qui est notre euh, RH et Office Manager, et qui est en plus psychologue du travail, donc ça aide aussi. On a mis en place une charte de télétravail où euh, bah c'est un petit peu libre à chacun d'organiser euh, un petit peu ses, euh, ses jours de présentiel et ses jours à la maison. En revanche, euh, bah il y a différentes choses, mais on, on le reverra avec euh, plus de tes questions, mais il y a beaucoup de choses à adapter. en fait. C'est pas simplement euh, on prend son laptop, on va chez soi. Oui, en fait. euh, il y a le management, il y a la communication. On communique pas de la même manière. On est dans de la communi- une communication asynchrone et non synchrone la plupart du temps. Euh, certaines personnes ne savent pas le faire. Euh, on a la chance chez Flynn d'avoir un staff qui est très technophile. Euh, ça m'empêche pas de régulièrement euh, qu'on les mette à jour en faisant des, des formations euh, sur nos outils, etc. On a des outils très modernes qui nous permettent de vraiment travailler au niveau collaboratif. Euh, en remote comme, euh, comme en présentiel de la même manière. Mais euh, ça n'empêche que tout le monde n'est pas flint et il y a pas mal d'entreprises, euh, je pense à des PME, euh, qui ont déjà pas mal d'historique, pas mal de legacy. La contrainte du passage comme ça en remote, du télétravail, elle est beaucoup plus une composante humaine qu'une composante d'outils. Mmh. Euh, avant tout, c'est une composante humaine, une psychologie qui est d'état d'esprit. Il euh, y a euh, de très bons ouvrages euh, de David Ann Mayer-Hanson, qui est le fondateur du framework European Rights, euh, qui a travaillé avec Jason Fried, c'est les fondateurs de Basecamp, la société américaine. Et ils ont sorti plusieurs livres, donc euh, « Remote »,« Doesn't have to be crazy at work » et « Rework ». Trois ouvrages qui sont justement des ouvrages prospectifs sur la façon dont on travaillera dans le futur. Donc ils ont été presque annonciateurs, parce qu'ils étaient pré-Covid. Euh, et je les avais lus bien avant et j'avais trouvé vraiment leurs idées euh, super intéressantes. Dans, dans un de ces ouvrages, il dit « On ne passe pas en télétravail ou en remote pour les mauvaises raisons ». Euh, pour euh, faire des économies ou pour euh, pouvoir délocaliser, etc. On en reparlera, mais il faut avoir des bonnes raisons pour parler remote. Et la pandémie, ça n'a pas été du remote ou du télétravail. Ça a été des situations de confinement dans une période de crise. C'est quand même pas la
0: même chose. C'est pas du tout la même chose. Bah c'est justement un peu la question que je voulais te poser. Il y avait déjà avant le Covid une tendance de fond vers euh, l'instauration d'une politique de télétravail parce que c'est une demande quand même... Euh... Euh, des collaborateurs des salariés euh, depuis euh, plusieurs années mmh. mais là la pandémie a engendré une situation où on a tous switché enfin en tout cas pour beaucoup de gens switché de euh, du présentiel 5 euh, jours par semaine à euh, uniquement du télétravail mmh. euh, chez soi au début en plus pas forcément équipé euh, euh, pour pouvoir bien le faire euh, est-ce que c'est pas la pire manière de avoir un premier contact avec le, le télétravail. Et je sais que pour beaucoup, il y a eu des sujets de fraîcheur, de fraîcheur mentale à cause de ça, parce que euh, ça n'a pas du tout été graduel. Ça a été vraiment du jour au lendemain. Ouais, totalement. Euh, tu te retrouves chez toi cinq jours par semaine, euh, avec ton ordi portable dans ton canapé.
1: Tout à, tu as tout à fait raison. En fait, les, enfin, j'ai remarqué que les, euh, les évolutions majeures de société s'effectuent souvent dans des crises. Ou durant des crises... Et effectivement, souvent pas de la façon dont, nominalement, on aimerait l'avoir, graduellement, etc. C'est souvent des évolutions par à coup. Donc la pandémie nous a précipité dans des changements structurels, organisationnels, avec effectivement la possibilité sanitaire, physique, de se retrouver au même endroit pour créer de la valeur et pour travailler. Euh, la notion de travail, etc., on est ensemble dans le même, euh, dans le même open space qui était encore là aussi issu euh, d'autres... Euh, avant, voilà, avant c'était usine. on avait des cubiques. après on a eu euh, des open space et puis après on a eu la pandémie. Et on a euh, éclaté tout ça. Donc, euh, mais il y a cependant, il y a quand même certaines entreprises qui étaient déjà euh, différentes dans leur modèle de fonctionnement que nos entreprises traditionnelles où on est euh, tous ensemble. Alors justement, c'est entre, pas mal d'entreprises américaines, mais je vais penser de de start-up ou de scale-up qui se sont créés, qui vont être des digital natives avec des générations YZ Z qui se sont créées dans les années 2005, 2010, 2015, un certain nombre d'entre elles ont démarré dans ce qu'on appelle le mode distribué où en fait, elles ont leurs collaborateurs qui sont distribués justement sur un territoire X. Et ils ne sont pas ensemble, c'est le principe. Voilà, ils sont géographiquement distants. Euh, ça n'empêche pas qu'ils peuvent se retrouver de manière... Euh, alors il y a, parce que c'est quand même important, notamment pour créer du lien, mais on pourra en reparler. Euh, ils se retrouvent, ils font des retraites, ils font euh, des séminaires ensemble, ils font des, euh, des vacances ensemble, où ils font des choses où ils recréent du lien, où ils ont ces moments de partage, où ils sont ensemble. Mais on a été effectivement complètement précipités là-dedans, sans y être préparés. Et aujourd'hui, euh, on est euh, mi-2021, il y a plus de vaccination, on espère en tout cas revenir vers des conditions euh, euh, plus standards, entre guillemets. Euh, je pense que ça va être vraiment le moment où on va se retourner sur ce qui s'est passé et où on va envisager euh, de manière plus pérenne, en fait, euh, le, euh, l'avenir. Qu'est-ce que ça va devenir euh, Parce que j'ai remarqué qu'il y avait trois catégories, euh, il y avait trois catégories euh, euh, d'entreprises. Il y avait les entreprises qui vont offrir de l'hybride, tu peux venir au bureau, tu ne viens pas au bureau, etc. Il y a du télétravail, etc. Il y a des entreprises qui sont complètement distribuées, complètement remote et qui vont le rester. Et bien, il y a des entreprises aussi, ça va être le plus compliqué, qui vont décider de faire revenir tout le monde et qui seront complètement pas remote et complètement plus de télétravail. Éventuellement, l'oublier et le reléguer à, 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 aux, aux symptômes du, du Covid. Ouais, faut donc euh, donc, euh, l'hybride, c'est compliqué. C'est, pas ce qui... c'est probablement le plus compliqué. C'est-à-dire que les deux extrêmes, soit totalement remote, full distribué, soit totalement non remote, ces deux extrêmes sont beaucoup plus faciles à gérer que l'hybride. Euh, l'hybride, ça crée des problématiques euh, sociales, organisationnelles, de management, etc., qui sont
0: loin d'être triviales. Ok, très clair. Euh, On va revenir sur euh, justement la gestion euh, des collaborateurs euh, en remote sur ces trois modèles. Et euh, puis, il y a aussi des sujets un peu de culture que j'aimerais bien aborder avec toi, euh, parce que ça ça pose aussi des nouvelles questions. -hmm. Avant ça, j'aimerais bien euh, qu'on ait un temps sur euh, le recrutement des collaborateurs en remote. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Ça a été beaucoup le cas euh, pendant les premiers mois. Il y a aussi des entreprises qui ont dû... euh, Recruter des collaborateurs uniquement euh, en, en, à distance à et fait. les onboarder aussi à distance. Tout à fait. Euh, est-ce que c'est le cas de certains des de clients que tu accompagnes ouais, ouais. tout à fait. Est-ce que pour toi, ça a fondamentalement changé la manière dont on aborde un process de recrutement Est-ce qu'il y a juste besoin d'adapter quelques, euh, quelques modalités euh, ça a été quoi l'impact pour toi tu vois, du, 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 de, 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 de ce fait-là, du fait de, ne, de, en fait de faire une proposition de CDI à quelqu'un sans l'avoir rencontré en physique et, mmh. et serré la main Est-ce que ça a été une adaptation facile pour, pour tes clients ou, ou pas du tout et, et qu'est-ce que tu as dû mettre en place pour les accompagner sur ce sujet-là
1: C'est une super question, c'est vraiment du cas par cas. Euh, Flynn, de par sa position euh, voilà, de société de service RH et tech, on a euh, accès à, à, des, à une typologie euh, de société partenaire qui est euh, complètement hétérogène, du très grand compte, très rigide, avec des politiques au niveau du groupe, au niveau mondial, etc., jusqu'à la toute petite start-up. Et, euh, et en fait, la, la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on peut très bien avoir un grand groupe qui est déjà euh, très avancé sur les pratiques, Et qui met en place, de par sa puissance, notamment financière, des process et qui embrasse entre guillemets cette euh, culture du remote, on en a parlé aussi, où on peut se retrouver avec des startups euh, qui vont être gérées peut-être par un dirigeant un petit peu old school et qui va dire non, non, moi je veux euh, tous mes salariés, euh, tous mes salariés, pour une raison d'ailleurs, en fait je je n'ai pas à juger, il y a des entreprises qui ont besoin, une entreprise qui va être en mode très RD, très pure R&D pendant un momentum de sa vie d'entreprise, elle, très bien, euh, elle, elle peut avoir besoin légitimement d'avoir ses collaborateurs proches. Je rigolais, mais je, je, je pensais à ça. J'avais un, un potentiel client en Norvège qui était intéressé par euh, euh, un des, des candidats qu'on avait. Mais le problème, c'était qu'on était en Norvège sur un système embarqué pour la pisciculture, donc les saumons, les machins, etc., et en fait, ça ne fait physiquement pas se faire en remote parce qu'en fait, c'est de l'embarquer. Ouais. Donc, il fallait être proche de la, des machines, de, la, de l'outillage, des machineries, des programmes, des softwares et, et de tout ce qu'il y avait en embedded. Donc, ce n'était pas possible. Donc, c'était assez, c'était assez marrant. Donc, il y, y a des choses qui sont rendues possibles. Mais au-delà de ça, en fait, euh, pour répondre à ta question, tu dis, est-ce que c'est une simple adaptation des process, machin, etc. Non, je ne pense pas. C'est-à-dire que ça, je pense que ça a été bon dans la période d'adaptation post-Covid, euh, aux abris, etc., il faut s'adapter. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui se réfléchit, en accord justement et en partenariat avec ses collaborateurs, euh, et qui va remettre en question beaucoup de choses. Euh, sur la culture d'entreprise, euh, sur euh, les process internes, comme tu l'as dit, euh, intégrer un nouveau collaborateur, à distance, est-ce qu'on s'autorise à le faire ou pas, euh, qu'est-ce que ça donne ou pas, euh, ça va poser des questions de grille de rémunération et de grille salariale. Est-ce qu'on peut, et c'est une question légitime, ou est-ce qu'on doit euh, rémunérer au même, euh, au, au même niveau de rémunération quelqu'un qui aurait le même poste à Paris ou quelqu'un qui aurait le même poste euh, dans un département en région où la vie est beaucoup moins chère. Donc ça pose des questions fondamentales de l'entreprise elle-même sur lesquelles elle a besoin à un moment donné. Euh, en introspection, de, te, de se poser des vraies questions, et pas simplement des bouts de ficelle ou des ouais. rustines sur des process. Donc je crois que c'est beaucoup plus profond que ça. Ça va chercher la culture d'entreprise. Pourquoi GetPro s'est peut-être posé la question. Moi, je me suis posé en tout cas légitimement la question. Est-ce que euh, maintenant que le remote est là, est-ce qu'on euh, s'autorise euh, à peut-être embaucher des gens dans des pays euh, où c'est beaucoup moins cher L'Europe de l'Est, l'Inde, etc. Est-ce que ça fait partie de nos valeurs Est-ce qu'on veut le faire Est-ce qu'on ne le, f... le fait pas est-ce que... Est-ce qu'on euh, est aligné avec ça ou pas Donc, ça pose tout un tas de questions. Euh, ça pose des questions culturelles aussi pour nous, la France, où, à un moment donné, il faut quand même s'apercevoir que les générations euh, entre Q, Q et X sont plutôt mauvaises en anglais et en maîtrise de la langue anglaise, ce qui, du coup, leur donne un handicap par, dans la compétition globale, au talent, euh, voilà la, la petite PME standard en France va bah, pas forcément adopter l'anglais pour, euh, comme langue de travail officielle. Donc, du coup, on ne peut pas forcément attirer des talents du monde entier parce que c'est, c'est le France avec tout le monde par rapport Est-ce que tu penses que c'est un frein dans la compétition mondiale ah, mais à l'avenir Évidemment. Fait de... okay. ah, mais je, suis, euh, je suis persuadé. Moi, mon rôle, ce n'est pas de voir aujourd'hui là tout de suite. Mon rôle, c'est de, euh, mon rôle de dirigeant, à un moment donné, c'est d'essayer de voir dans deux, dans trois, dans cinq ans. On, on, on a, et, bon, là, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on a... Un système de leadership et de gouvernement à un moment donné qui, a, qui n'a pas pris la mesure euh, du retard à l'allumage qu'on a euh, sur les transformations, non pas digitales, mais les transformations de nos organisations en termes de management, qui est très souvent hiérarchique, purement horizontale, avec des arbres à 50 branches, 50 niveaux, des, de l'overprocessisation de toutes nos organisations, euh, des problématiques de middle manager qui ne sont pas accompagnés qui souvent... Soyons clairs, on a 90% des middle managers qui sont du, micro, du command and control, du micro management, aucun travail sur les soft skills, sur l'empathie, sur le travail en coaching de leurs équipes, etc. Et en facilitateur plus qu'en contrôleur et en réprimandeur à un moment donné. Donc, on a, on a beaucoup de retard là-dessus par rapport à des entreprises anglo-saxonnes ou même européennes, qui avancent beaucoup sur leur transformation organisationnelle. Aujourd'hui, on est très en retard en France. Et ça, c'est un, ça, c'est un problème interne, donc endogène et exogène. Un endogène parce qu'on ne saura pas en interne vraiment continuer à attirer et à faciliter le mouvement des collaborateurs entre entreprises. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de candidats qui ne veulent pas aller dans plein d'entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on les connaît grâce aux réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on connaît les managers, on connaît la façon de manager, on connaît les organisations, on connaît les valeurs, on connaît les stacks, on connaît tout d'une entreprise avant d'y rentrer, en fait. Ça, on ne le savait pas avant. Donc, on crée une rigidité au niveau de l'emploi, du recrutement et de la mobilité des... entre entreprises, etc. Ce qui fait que ça va être compliqué déjà en interne, mais ça va être compliqué dans la bataille mondiale aussi, par rapport à la France, et son, euh, et son rang au niveau de l'Europe et ensuite de la bataille mondiale, parce qu'à un moment donné, on n'est pas capable d'attirer ces talents, parce qu'on n'est pas capable de les attirer sur le plan salarial. Euh, aujourd'hui, on a des très bons talents français qui travaillent depuis la France pour des boîtes à
0: l'étranger, notamment américaines, anglaises, allemandes, euh, etc. Et Justement, pour une entreprise française qui a envie de se créer une infrastructure compétitive pour aller chercher le meilleur talent euh, et donc la meilleure compétence, où qu'il soit euh, dans le monde, c'est quoi selon toi les caractéristiques de l'infrastructure qu'il faut pour euh, répondre à ces défis euh, dans 20, 30, 40 ans
1: alors, bon, je vais sûrement, euh, avoir des oreilles qui vont siffler ou des gens qui vont me dire, euh, c'est pas possible, la langue française, château se retourne dans sa tombe. Bref, l'anglais. Si je devais créer une boîte demain, demain matin, je la, je la crée uniquement en langue, langue anglaise. En anglais. euh, quitte à accompagner, on l'a fait d'ailleurs chez Flinch, hein, on a accompagné une collaboratrice sur sa montée en compétences en anglais. L'anglais comme méthode de travail, comme, euh, comme langue de travail officielle dans, la, dans l'entreprise. Le distribuer, pur. Euh, des principes euh, de transparence aussi. Euh, un petit peu comme ce qu'a fait Buffer euh, ou comme ce qu'a fait euh, je crois euh, aussi beaucoup Alan qui milite aussi pas mal là-dessus, euh, d'ailleurs ils ont des, des choses au niveau de la, travail sur la culture d'entreprise les valeurs etc, liées notamment à la transparence qui sont très intéressantes, parce que la transparence enfin on se prend la tête, qui gagne combien quoi etc, bon, on met des grilles oui. on, met des, on met des indices tout le monde Chaine gagne le temps, voilà il y, y a pas mal de boîtes qui s'y sont mises c'est quand même des, 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 des habitudes qui sont plutôt venues et qui sont quand même récentes hein, des états unis donc, il y a quand même des bonnes choses. Puis, une organisation beaucoup plus horizontale avec beaucoup plus de, d'empowerment des collaborateurs. Donc, leur donner euh, euh, plus de marge de manœuvre, plus de latitude, plus de leadership et de gouvernance. Euh, ils sont stakeholders. Ils, ils, font, ils, ils, sont, ils sont actionnaires de l'entreprise et, et du véhicule qu'est l'entreprise. Donc, il faut leur donner plus de pouvoir okay. de décision et les responsabiliser dans leur prise de décision. Okay. Donc,
0: voilà, je partirai plus là-dessus. OK. Et est-ce que tu penses que tout le monde est adapté à cette infrastructure-là, euh, et ce mode de collaboration, je te donne un exemple. Par exemple, je sais que Alan, pour revenir sur, sur, ouais. euh, sur, euh, sur, sur fond, ouais. euh, eux, ce qu'ils cherchent chez leurs collaborateurs, c'est aussi des capacités rédactionnelles très avancées, parce que la communication asynchrone nécessite Bien le sûr. fait euh, de... bah, d'être très à l'aise à dans la manière de driver un projet euh, mmh. sans, sans faire des meetings. Euh, est-ce qu'il, y a, selon toi, il y a d'autres caractéristiques euh, intrinsèques au talent que tu vas recruter euh, pour qu'ils soient performants dans cette organisation euh, euh, nouvelle
1: Je crois qu'il euh, faut beaucoup plus considérer euh, la, la formation des collaborateurs et des collaboratrices. La formation, ça peut prendre euh, un, un échantillon de facettes multiples. Euh, oui, la formation et les actions de formation des salariés euh, dans le cadre légal, etc. Très bien. Euh, mais aussi des temps de lecture, euh, des, des temps de réflexion, des temps à rien faire aussi, parce qu'on se forme en ne faisant rien, en fait. Des fois, on a besoin juste que son cerveau avance tout seul, en fait. La nuit étant le meilleur euh, des exemples de ça, en fait. Le sommeil, en tout cas. Donc, euh, je dirais beaucoup d'accompagnement, euh, beaucoup de pédagogie. Nous, on, essaie, on essaye de le faire parce que après, à un moment donné, c'est beau de taper sur l'organisation à la française, sur la hiérarchie, sur le management, etc. Je prends un exemple puisque c'est dans notre secteur, dans la tech, dans le software, etc. Combien de tech lead ou de lead dev ou de senior développeur, etc. ont été parachutés manager Combien Sans aucun accompagnement Je pense qu'on doit être entre 90 et 95 Il y en a certains qui retournent à la technique parce que justement, ils n'ont pas été accompagnés. Alors que s'ils avaient été accompagnés, ça aurait très probablement peut-être fait des super managers. Euh, Et aujourd'hui, il y a a un un ventre mou de la formation qui est notamment, moi je pense aussi, assez... assez, euh, La formation en France est trop rigide, elle est trop réglementée, elle est trop encadrée, elle est trop compliquée. Euh, si vous voulez faire une formation euh, payée par vos OPCO, machin, etc., il faut prendre un mois, il faut faire 10 milliards de papiers, faut... c'est, c'est, c'est la croix à la bannière. C'est la croix la bannière. On a fait une formation de chemin en anglais par le système traditionnel, OPCO, euh, financement, etc. Data Datadoc. Mais, mais, mais on a passé des heures et des heures. Il faut revoir la formation, il faut revoir l'éducation, mais la base de tout, c'est la formation, c'est l'éducation. Euh, si on a effectivement des organisations trop rigides, trop complexes, des managers qui euh, manquent de travailler sur le soft skills, il faut, le, il faut les accompagner dans le travail de le soft skills, qui, qui, même qu'ils sachent eux-mêmes s'ils sont ENTP, euh, J, ENT, quel est leur profil psychologique, leur personnalité, qu'ils puissent travailler sur leur axe d'amélioration en termes de soft skills. Ça c'est tout à fait quelque chose qu'on. qu'on... Moi je me. Ça vous êtes à fond de... là. La... Ouais, vous êtes à fond là-dedans, Get pro, et ça c'est super.
0: Il y, y a beaucoup de. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a un biais qui est assez commun, c'est je prends mon meilleur spécialiste métier et je le mets manager, hum. euh, alors que c'est des fonctions et des rôles qui sont complètement différents et en fait. souvent d'ailleurs le. Le, le meilleur expert va pas forcément être le meilleur manager. Tout à fait. Ça fait pas du tout appel aux mêmes compétences. Il y a des des, des gens qui ont, les, qui ont les deux et, et qui sont un peu ils des, sont rares, qui sont rares, des oiseaux rares. Euh, ouais. Mais parfois on peut avoir tendance, en tout cas c'est un biais. À, voilà, prendre, et en fait ça, ça donne des très mauvais résultats. Et souvent ouais. les, les très bons euh, techniciens, ils préfèrent se spécialiser dans la technique ouais. et pas forcément gérer des équipes. Ouais. Et à l'inverse as des managers exceptionnels mais qui sont plutôt des généralistes et qui ouais. sont pas super bons. Et chez GetPro, ce qu'on ce qu'on fait beaucoup avec le département science, on a des chercheurs en psychologie comportementale qui accompagnent nos clients sur bah, la défi- déjà quel est ton ADN de groupe euh, mm-hmm. et ensuite individuellement, co- comment via la psychométrie euh, euh, actionner les bons leviers mm-hmm. parce que tu ne vas pas driver une personne euh, ou une autre euh, avec les mêmes euh, leviers. Alors Pierre, il y a aussi un sujet qui se pose avec euh, le, le remote, c'est euh, la culture d'entreprise, comment je fédère une équipe autour d'un projet à distance. Donc il y a le premier point de contact qui est l'onboarding, mais ensuite il y a la vie du collaborateur tout au long de, bah, de, 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 de sa carrière au sein de, de l'entreprise. C'est quoi selon toi l'impact de ces nouveaux modes de, 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 de fonctionnement vis-à-vis de, de, de la culture d'entreprise et de l'engagement des salariés Est-ce qu'on se considère autant partie prenante d'un projet quand on est à distance que quand on va tous les jours dans des locaux et qu'on a des échanges informels avec ses collègues autour de la machine à café
1: C'est une excellente question et je pense qu'on n'aura pas le temps d'y répondre. Et ça c'est, la première, ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est que je pense que je pas toutes les réponses parce qu'il y a encore des choses qui sont en train de, de changer et qui sont en train de changer sous nos, sous nos yeux, j'ai envie de dire, sous nos pieds, à mesure qu'on avance, en fait. Dans la fin de cette crise, déjà, en fait, il faut quand même bien s'apercevoir que les mutations qu'on est en train de vivre vont s'opérer sur plusieurs années, peut-être même une décennie complète, ou même peut-être un petit peu plus. Ce, cette transformation en mode remote, elle a été possible grâce à la révolution industrielle liée aux nouvelles technologies Internet, aux outils de travail collaboratif qui ont été construits autour d'Internet principalement, et ce qui a complètement sonné l'av- l'avènement de toutes, les, de toutes les frontières physiques, puisqu'aujourd'hui on peut travailler, tu peux travailler en Thaïlande, ça peut complètement marcher. Donc tu l'as, tu l'as rappelé, effectivement, la culture d'entreprise était forcément liée à « on est tous dans le même endroit », etc. Donc il faut réinventer cette culture, C'est il faut ça. l'adapter en fait au remote, au travail collaboratif à distance à des communications qui vont être asynchrones et je pense que c'est un, un encore une fois c'est des problématiques qui sont un très pour chaque entreprise il va y avoir une réponse différente on va pas engager les mêmes travaux de culture d'entreprise sur le groupe sanofi qui passe en remote je prends un exemple au hasard que sur getpro qui passe en remote ou que sur un client de flint qui décident de faire appel à Flint aussi pour les aider dans la transition et la redéfinition. Peut-être que les valeurs de l'entreprise doivent changer aussi. Je parlais tout à l'heure de transparence, de communication. Il y a peut-être des choses qui doivent changer en fait, au sein même des valeurs de l'entreprise, qui vont même redéfinir la culture de l'entreprise. La façon de communiquer redéfinit l'entreprise. On peut plus faire les blagues à la machine à café, qui font partie de la culture d'entreprise. On va les faire différemment. On doit écrire différemment. On a de la communication formelle, tu le disais tout à l'heure, il faut avoir des formations autour, justement, de la façon de bien écrire. Je crois qu'Amazon a beaucoup travaillé là-dessus, pour la création de contenus qui sont intelligibles et de bonne qualité. Il va falloir réinventer aussi les organisations avec la réunionité aiguë. Moi, je connais des entreprises qui ont moins de 10 ans. Et il n'est pas possible d'avoir une journée sans 3 ou 4 réunions. Donc, ça tue le travail, on ne peut plus ouais, travailler. Parce qu'en fait, les gens se sont dit « On est en remote, on ne se voit plus, on ne sait plus qui fait quoi, donc il faut faire des et meetings ». Ouais. C'est de la folie furieuse. Ce n'est pas la question de se dire « est-ce qu'il faut faire un meeting ou pas ?» C'est la question de se dire « c'est pourquoi au diable on fait un meeting ?» ouais, Donc pour répondre à ta question, la culture d'entreprise, comme tu l'as dit ici si justement, elle commence dès le processus de, de recrutement. J'ai envie de dire même dès le premier appel à un candidat, la première bribe de communication avec, avec un candidat une candidate, c'est le début de la culture et de la relation qui s'installe entre collaborateurs. collaborateur. Mais, et je pense que ça va, être, ça va peut-être clore un petit peu tout ça, mais... Euh, ça pose aussi la question de la valeur travail, comme, euh, comme on en avait parlé aussi euh, déjà ensemble. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de modes de travail différents. Euh, je vais en citer quelques-uns. Les indie hackers, indie makers, c'est des gens euh, qui travaillent tout seuls, peu importe, dans le monde entier, qui font des mini-projets et qui revendent ces projets ou font euh, des SaaS. Euh, donc, c'est souvent des développeurs euh, et, et qui gagnent leur, leur vie comme ça. Mais ils peuvent travailler à Bangkok, ils peuvent travailler euh, en Amérique du Sud, c'est n'est pas un problème. On a de plus en plus aussi des aspects de community, de, community, de communauté, avec des entreprises qui sont drivées par des communautés ou qui s'adjoignent à une communauté ou qui créent une communauté à côté de leur business pour pouvoir servir à tout un tas de choses ou des objectifs communs, notamment après tout ce qui va être autour des communautés, autour de la blockchain, qui sont assez aussi intéressantes. Donc, euh, les freelance de plus en plus, notamment dans la tech,
0: une
1: c'est une vraie tendance de fond. Euh, aujourd'hui, nous, chez Flint, on travaille avec deux tiers de freelance
0: est-ce que c'est pas le freelancing ne va pas remplacer les ESN, selon toi Parce que la, la, le but d'une ESN, c'était quand même de matcher un, un talent au bon moment avec un besoin. Ouais. Euh, est-ce que des plateformes type Malte et euh, une communauté de freelance qui grossit n'est pas un modèle qui va, euh, selon toi, tuer euh, l'ESN traditionnel alors
1: C'est une super question. Un, je pense que les plateformes ne tueront pas euh, tout sur leur passage. Parce que principalement, je trouve que les plateformes qui existent aujourd'hui Enfin, à part simplement du matching de mots-clés, du matching de personnes, de compétences, de mots-clés et de boîtes qui ont mis les mêmes mots-clés en main, et puis saupoudrer d'un petit peu de, d'intelligence artificielle. Euh, pour l'instant, les plateformes ne sont pas satisfaisantes dans leur fonctionnement. Elles ne sont pas satisfaisantes parce qu'elles désintermédiarisent, mais elles déshumanisent aussi. Et ça, c'est très important. On fait un métier qui est passionnant, qui est le recrutement, où 99% de nos métiers, c'est des humains, des relations humaines, des interactions humaines. Et le recrutement, aujourd'hui, on l'a bien vu, avec Amazon et son recrutement par intelligence artificielle, qui est rempli de biais, etc. Donc, le recrutement ne va pas être effacé ni par l'IA, ni par les plateformes. En tout cas, pas demain la veille, vraiment. Donc, ça, ça, c'est pour répondre à ta question. Et ta deuxième question, c'est est-ce que les freelances euh, finalement, le marché ne va pas se faire juste comme ça, de gré à gré, avec des freelances et tout ça. Euh, non, je pense que le marché, enfin, nos types de sociétés, nos entreprises, GetPro, Flint et d'autres, euh, d'autres sociétés autour du service, et Tech et RH, vont plutôt devoir s'adapter, comme vous le faites, comme on le fait, euh, s'adapter à des nouveaux usages. Aujourd'hui, on devient beaucoup plus des agents de professionnels autour de la technologie, où on va devoir, et on, on, on est à la limite, entre les agents, les psys, pour nos clients, nos partenaires et pour euh, nos candidats, finalement. On doit détecter des opportunités, créer des opportunités. On doit être aussi pédagogue et on doit être force de, de proposition, mais aussi de pédagogie, c'est-à-dire accompagner nos clients dans euh, voir les possibles au lieu de voir les impossibles. Avec les fameuses fiches de poste, où aujourd'hui, si on lit une fiche de poste, je lisais quelque chose où il y avait un gars qui disait « Candidatez si vous avez 50% de ce qu'il y a sur l'offre. » Parce que sachez bien que la personne qui a 100% il n'existe pas. pas. Donc, euh, donc, je crois qu'on doit tous s'adapter. Notamment aussi, peut-être les freelance, s'adapter aussi. Je crois qu'il ne faut pas être manichéen. On ne va pas tout jeter d'un coup. Tout ne va pas se transformer d'un coup. Les freelance ne vont pas avoir tout ce qu'ils demandent d'un coup aussi. Et je pense qu'il faut garder une certaine... Euh, euh, la voie du milieu et me semble quand même assez intéressante, en fait. D'essayer de euh, comprendre les attentes de chacun et aller vers des choses qui sont consensuelles et des terrains d'entente pour pouvoir avancer ensemble sereinement. Mais, euh, et les plateformes, aujourd'hui, moi, je les, j'y crois, mais pas telles qu'elles sont construites aujourd'hui. Euh, le gros problème des plateformes, c'est qu'elles sont construites par la techno uniquement. Les plateformes, en fait, elles, elles réussiront parce qu'elles sont créées par des humains. Donc, elles naîtront de communautés. Et c'est ce qu'on essaye de faire. D'ailleurs, on est en train de lancer un, un tout petit produit, un tout petit MVP, euh, qui est une, euh, une communauté sur invitation de recruteurs externes, où on va pouvoir partager plein de choses, des bonnes pratiques, euh, des infos, etc. Mais aussi, partager des super candidats. Euh, parce qu'il n'y a rien de pire pour un recruteur d'avoir un super candidat et de ne pas avoir le besoin en face. Donc voilà, ça vient de se lancer. On a déjà plusieurs utilisateurs qui sont... Comment, Comment ça, ça s'appelle ça. Recruiter's Place. Ok.
0: Voilà. Euh, Alors, on en
1: avant première hein. C'est une exclue.
0: <rire> Il y a un sujet que j'aimerais bien aborder avec toi pour conclure, c'est... Euh, tu parlais tout à l'heure d'entreprises de qui font des grilles parce que c'est plus transparent, ouais. et ça favorise aussi l'inclusion. Le fait de
1: tu Unboardé, m'amènes dans un
0: terrain dangereux là <rire> non t'inquiète pas le fait d'unborder de recruter des personnes aussi en full remote et donc ouais. euh, où ton terrain de, de jeu c'est le, le monde mm-hmm. ça implique aussi le fait qu'ils aient des coûts variés mm-hmm. en tout cas eux qu'ils aient en tout cas des, des, des le coût de la vie est différent le coût de la, la coût vie est différent mm-hmm. Soit ta vision c'est plutôt je vais aller pondérer euh, mes grilles de rémunération en fonction de la localisation ou c'est plutôt je fais une grille où je budgette quelque chose qui répond à un besoin et euh, si la personne euh, est euh, au Bangladesh, et bah, tant mieux pour elle parce qu'elle a accès à un super salaire euh, très compétitif euh, parce qu'elle répond bien à ce besoin et qu'elle a le même niveau de compétence mm-hmm. ou alors au contraire il faut tenir compte de ces disparités euh, locales. Je pense qu'il faut tenir compte des disparités locales
1: parce que sinon je pense qu'on a... On on inscrit une sorte d'inégalité. Tout en sachant que ce que je vais dire, encore une fois, n'est pas figé dans le marbre, parce qu'encore une fois, on avance sur des œufs, sur des situations qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Il y a aussi un cadre réglementaire, aujourd'hui, qui n'est pas prêt. Il faut bien le savoir. On a nos politiques nationales, on n'a aucune politique globale du marché du travail, on a encore moins une politique fiscale, généraliste, euh, enfin euh, standardisée et interopérable. Enfin, tout ça est un, est un, gros, est un gros problème. Il euh, n'y a, y a, y a pas non plus pour les entreprises de cadres euh, qui soient internationalement reconnus, etc. etc. Donc, euh, pour répondre à ta question, je pondérerais effectivement en fonction des lieux de vie et, ou des choix de vie. Mais encore une fois, ça doit se faire aussi en bonne intelligence et ça participe aussi d'ailleurs de la culture d'entreprise. Euh, c'est pour ça que la transparence peut être intéressante à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, quelqu'un qui euh, va travailler, euh, un collaborateur qui va travailler... Euh, euh, en Tanzanie, euh, euh, bon, au Bangladesh, euh, tu as choisi le pire, je crois que c'est le deuxième ou le troisième pays le plus pauvre du monde, mais, euh, et, et quelqu'un qui va être, euh, faire le choix euh, de vivre en, en, en Californie du Nord, ça ne sera pas les mêmes choses. Il euh, y aura des choses, d'ailleurs, que les entreprises pourront se permettre ou pas. C'est-à-dire que euh, si demain, euh, un de mes collaborateurs ou collaboratrices me dit euh, « ah ben, Écoute, Pierre, euh, j'ai envie de vivre dans le centre de Londres, et tu comprends, les loyers sont quand même un, un petit peu chers, donc il va falloir multiplier par six ma rémunération », ça ne va pas fonctionner, en fait. Ouais. Du, coup, euh, du coup, je pense qu'il faut... Euh, ça, ça, risque d'être, ça risque d'être assez compliqué et ça risque de créer, encore une fois, des frictions dans le marché et des tensions dans le marché qui vont arriver, là, par contre, rapidement. C'est-à-dire que déjà, on, on le voit. Je ne sais pas si tu l'as ressenti, mais dans les recrutements, c'est plus compliqué. Ouais, bien sûr. Les gens... Euh, par exemple, le remote first et les, les entreprises qui doivent obligatoirement proposer du remote, parce que les collaborateurs en face ne veulent pas faire autrement, Euh, ça crée une, une friction dans le marché et euh, du sable dans les rouages, en fait. Donc, c'est ces problématiques-là aussi de rémunération. On voit les rémunérations qui s'envolent, les demandes de rémunération qui s'envolent. Pour des gens qui ont fait le choix euh, d'aller habiter euh, dans des régions en France où on sait qu'effectivement, leurs charges vont être beaucoup plus faibles. Ils ne vont pas avoir aussi euh, tout ce qui va être coût de transport, perte de temps de transport, etc. etc., etc. Donc, c'est des problématiques qui sont sociales, euh, fiscales, légales, organisationnelles et épineuses sur lesquelles il faut faire avancer doucement. Mais bon, alors après je vais être un, un petit peu cynique, j'espère que les partenaires sociaux seront là pour discuter avec nous de tout ça, mais je pense encore une fois qu'on a beaucoup de retard et qu'on n'avance pas assez vite. Euh, on est déjà en train de se préparer pour ce qui s'est passé en fait avant-hier. Oui. Alors qu'on devrait plutôt être C'est déjà dans le problème. présent ou même pour demain.
0: Je voulais te poser une dernière question, Pierre, si on fait un exercice de projection, ce qui est très très difficile parce que mm. Bah, c'est très dur de prévoir le futur, et si d'ailleurs il y a 5 ans on nous aurait dit Covid, on aurait tous bien rigolé. Mmh. Euh, mais si je te demande de faire cet exercice et de te projeter dans euh, le monde du travail en 2050, à la... avec tes informations et les éléments que tu as actuellement, selon toi, il aurait quelle forme
1: Alors déjà, 2050, c'est beaucoup, beaucoup trop loin en fait. Euh... C'est... Enfin, c'est... C'est...
0: Pour... Premièrement, c'est impossible à dire, donc ça va être juste mon jugement personnel. Tu penses que dans les années 90, on n'aurait pas pu prévoir quelques caractéristiques du marché de l'emploi actuel Très compliqué très compliqué, enfin toi tu l'as probablement pas
1: connu, mais dans les années 90, on était peu ou pas loin d'un copier-coller des années 70, et finalement euh, euh, tu avais Jean-Michel à la machine à café qui fumait sa clope et qui disait à sa secrétaire de faire attention aux dossiers et de bien les ranger la prochaine fois, parce que sinon ça allait mmh. barder. Donc ça, on a quand même beaucoup, beaucoup évolué là-dessus, et on est encore loin du compte en termes... Euh, de beaucoup de choses, hein, social inclusivité, diversité. Il n'y a pas une photo euh, dans la tech où je regarde où euh, tu n'as pas deux tiers ou trois quarts de mecs en costard-cravate. Donc, on est encore vraiment très inscrit dans des stéréotypes. Donc, pour répondre à ta question, je pense que le monde du travail et la façon dont on crée de la richesse et de la valeur pour la société vont foncièrement changer dans les 10 à 20 années à venir. On sera sur des micro-économies des, euh, des micro-niches. On le voit aujourd'hui, euh, les influenceurs, la creator economy, euh, les de- decentralized autonomous organizations, donc les organisations décentralisées autonomes qui sont issues de la blockchain. Beaucoup de choses aujourd'hui sont... Euh, on peut créer, euh, demain tu peux créer euh, en Lettonie ou en Lituanie, une entreprise tont- complètement dématérialisée, hébergée euh, fiscalement en Lettonie, etc., mais complètement numérique, sans papier, sans rien. Donc, tu peux en créer une aussi bientôt dans le Wyoming ou tu vas pouvoir créer une, une DAO dans le Wyoming parce qu'ils sont en train de faire coller les, les DAO avec les structures juridiques, sociales, physiques. Tu vas pouvoir des, avoir des actionnaires qui seront peut-être des communautés ou des groupes. Donc, tout ça va énormément changer parce qu'en fait, on se globalise sur toutes les problématiques liées au recrutement, au travail, au monde du travail, aux organisations et à la création de valeur. On se globalise totalement et on se granularise. C'est-à-dire qu'en fait, euh, là où avant, on avait des grosses entités bien compréhensibles, nationales, européennes, supranationales, des, des syndicats, etc. Oui. Aujourd'hui, une bonne communauté aura beaucoup plus de puissance qu'un syndicat, parce qu'elle sera beaucoup plus visible sur les réseaux sociaux, etc. Donc on est à, à l'aune d'un, de, de vrais changements organisationnels, sociaux, de profondeur, qui sont passionnants finalement. Euh, oui. euh, c'est vraiment passionnant d'être témoin de ça. Donc en fait, euh, bah on sera là. En 2050, en tout cas, toi, sûrement, peut-être pas moi. Mais, mais euh, je serais très content d'en discuter avec toi dans ma 19e vie, euh, dans, dans ces eaux-là. Mais en tout cas, c'est vraiment des changements passionnants. Et en tout cas, on a notre rôle. Et je pense que, voilà, pro aussi euh, est assez euh, militant dans euh, essayer de faire avancer les choses avec une certaine éthique, des ontologies et certaines valeurs euh, qui sont liées à ce métier du recrutement en général. Où c'est bien que vous les dépoussiériez euh, aussi euh, en même temps que Flint. Et euh, je trouve que c'est cool. Voilà. Et puis, il euh, y a largement de la
0: place pour deux et il y a du boulot. Hein, il y a du boulot, eux. c'est clair. Merci en tout cas. Eh bah, ben merci beaucoup, euh, Pierre, merci euh, d'être venu. et, puis, et Merci euh, à vous dis, de euh, nous avoir écouté. Merci à tous. Et puis, bah, je te dis à bientôt. Ouais. avec plaisir.